0: Die haben irgendwie Schiss, dass sie Benzin nicht mehr bekommen, so, dann,
1: dann würden, gehen die halt los und füllen die Mülltüten damit ab. So. Das ist ja noch das Ding, würden die das normal horden einfach in ja. die eigenen Containern, wäre das ja nur so halb so schlimm. Aber wenn die dann ihre Wäschekörbe rausholen. Ja,
2: genau, der Wäschekorb
0: mit den Leckern drin. <lacht> oh, mir, halt die Fresse. Und dann die Überschnippe auch noch so geil, weil es wird nur dauernd wenn du das Ding voll hast.
2: <lacht> nee, das wird nicht Dauer. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 146 vom ByteSize-Podcast. Mein Name ist Jens Eus und ich sitze hier wie immer mit Michi Jax. Hallo. <lacht> und Lars Weidemann. Ich verstehe mal nicht, warum du lachst. Ja, ha. weil ich irgendwie jetzt gerade darüber nachdenken musste, was du eben sagtest
0: mit den und die mir paar Geräusche, die ich manchmal mache. Ja, aber das Fand ist wirklich so. Echt.
2: Manchmal ist es echt sehr schwer zu sagen, ob das ein zustimmendes oder ein ablehnendes Geräusch ist. <lacht> darüber, muss so, darüber muss ich so nachdenken, weil ich das, das passiert das so häufig? Ich <lacht> also, sag mal, jetzt nicht super häufig, aber schon oft genug, dass es auffällt, dass das, nee, dass meine, das eine Sache so ist, die hast, du machst. So hast du es ja auch gesagt und das ich war nicht so witzig. auf. Wow. Okay, okay, okay.
0: Das war natürlich alles, ja. Ganz viel mit dem Podcast zu tun, sorry.
2: Wunderbar, aber im, Im Vergleich zu manch anderer Geschichte, wo wir hier Sachen hochhalten und dann zeigen, funktioniert das im Audioformat <lacht> immer noch relativ gut. <lacht> immer noch
0: okay. Immer noch
2: okay. Äh, ich kann dann das finale Amsel-Update raushauen. Ähm, tatsächlich alle haben es überlebt, alle haben das Nest verlassen. Wir haben leider nur bei einem das wirklich richtig mitbekommen. Ähm, der ist am Donnerstagabend, glaube ich, oder so raus und als wir dann Freitagmorgen äh, aufgestanden sind, saß noch einer von den Vögeln auf der Terrasse, aber seitdem haben wir die auch nicht wieder, äh, nicht wieder gesehen. War die Katze dabei? Denkbar. Ich glaube nicht, dass die, weil wir ja so Katzenschrecks aufgestellt haben, dass die bei uns auf die Terrasse kommen. Das halte ich für recht unwahrscheinlich. Also, mm. Ähm, mm. Aber überall anders, die können ja am Anfang auch nur so mittelmäßig gut fliegen oder viel fliegen, da sind die schon immer noch, glaube ich, ganz gute Beute für so eine Katze. Also,
0: ich meine, deswegen legen die ja wahrscheinlich dann noch dreimal im Frühjahr Eier und hoffen halt, dass da
2: von diesen Dutzend, was da irgendwie hochgezogen wird, irgendwie auch wirklich durchs Leben kommt. So, weil wahrscheinlich. Ja, ich glaube, Tami sagte, die durchschnittliche Lebenserwartung von denen ist unter einem Jahr. Ja. Also, ich mein, das sagt ja schon, schon einiges. Die müssen dann müssen schon ein paar mehr raus, damit das, äh, damit der Erhalt der Gattung. <lacht> ja, genau. Mhm. Wahrscheinlich
0: werden diese Vögel auch irgendwie trotzdem
2: zehn Jahre alt, aber das Durchschnittsalter ist ja, Ich glaube, so drei bis vier oder so können, werden die sonst alt, aber okay. könnte ich ja. vielleicht auch, Vielleicht auch älter, ich weiß das nicht. Mhm. Ja. Eine witzige Sache, die mir ist schon vorher aufgefallen, dass das eigentlich eine verdammt saubere Angelegenheit ist. Dadurch, dass ja die Mutti und der Vater immer, wenn die, wenn die Babyvögel noch kacken müssen, dann kommen die ja an und dann fressen die einfach deren Kacke sofort auf. Echt? Ich, oh Gott, das ist schon wieder eine Sache, die wollte ich ja gar nicht wissen. Ja. Mich, ich hätte dir mal ein Video davon schicken sollen. Die strecken so richtig aus dem Ding ins Ihren Arsch hoch und dann wird der Schnabel rangehalten und dann wird direkt aus dem Hahn getrunken. Ne? <lacht> oh Gott, okay, Scheiße.
0: Ja, okay, ist halt Natur, ist wunderschön. wunderschön.
2: Das Witzige ist, äh, am letzten Abend muss irgendwann müssen die Eltern gesagt haben: Nein, ihr seid jetzt soweit. Ihr dürft, jetzt, ihr dürft jetzt abhauen, wir kümmern euch uns, uns nicht mehr weiter darum, euch. Also, ist alles haben Hammer vollgekackt gewesen dann über Nacht. Was nee. <lacht> ist aber, wenn dann nicht
0: der Schnabel hingehalten wird. <lacht> oh,
2: dann passiert das. Dann ist plötzlich die ganze Wand und das ganze Nest voll.
0: Habt ihr das denn alles sauber machen? Müsst ihr schon mit Hochdruckreiniger da ran? Oder was ja,
2: also, das ist, das Meiste ist glücklicherweise auf dem Boden gelandet und ließ sich mit einem mit dem Besen und ein Wasser äh, <lacht> Schon wieder entfernen. Hochdruckreiniger waren nicht notwendig für die Reinigung. Okay, okay. Ich meine, sonst wozu hat man eine Zahnbürste, ne? also. So ist es. So ist es. Dafür primärer Gebrauch von Zahnbürsten Vogelkacke wegmachen. Mhm. Gerade die eigene. Hm? So schön elektrische. <lacht> ultraschall Zahnbürste. Richtig <lacht> schön rüber. Das wird richtig blitzeblank danach da. <lacht> ne, was geht bei euch noch so? Gibt es irgendwas Aufregendes zu, zu berichten?
1: Ich habe. Okay. <lacht> Ich fange uns kurz an. Ich hatte letzte Woche einen verschenkten Tag. Wirklich einen komplett verschenkten Tag. Ich bin ja in die Heimat gefahren und habe meine Eltern besucht. Und ich wollte eigentlich am Dienstag losfahren. Und am Dienstag wache ich auf und nehme mein Handy in die Hand und guck, wollte in die App gucken, wann der Zug fährt. So Einfach nochmal um sicher zu gehen. Ich weiß eigentlich, dass der Zug immer wann der ungefähr fährt. Na, aber einfach nochmal um sicher zu gehen gucke ich. Und die App hängt sich auf. Ja, okay, mein Handy war in letzter Zeit eh schon langsamer und das ist ja auch so ein typisches Apple-Ding, das, das war jetzt vier Jahre alt, das heißt, so langsam kommt dann das okay. Firmware-Update, wodurch das Handy noch ein bisschen langsamer wird und immer noch mal ein bisschen öfter abscheißt und sowas, ja. weil, kauf dir doch mal ein neues Handy, komm, wird doch ich mal Ich glaube, dafür Zeit. wurde Apple
0: auch wirklich mal verklagt. so mal als
1: Ich weiß nicht, ob das immer noch gemacht wird, das wurde auf jeden Fall eine Zeit lang sehr stark bei denen gemacht, dass die irgendwann so...
2: Ja, ja. Ich Voll, finde eigentlich, Updates, also. dass Apple-Geräte im Vergleich zu Androids deutlich stabiler sind. Also du kannst ein, ein altes Apple-Handy, was einmal mal 5, 6 Jahre alt ist, funktioniert meistens deutlich besser als ein 5, 6 Jahre altes Android.
1: Stimmt schon, aber ich bin jetzt ja auch nicht so der Typ, der da irgendwelche krassen äh, Sachen auf dem Handy hat. Ich habe Reddit drauf, ich habe Spotify drauf und äh, das war schon fast. Und dann diese kleinen Apps, die man halt so für sowas braucht, also die äh, Deutsche Bahn-App oder sowas. Ja. Und viel mehr habe ich ja nicht drauf und das sind ja jetzt nicht irgendwie, ich zock da drauf nicht irgendwie Games wie äh, Fortnite oder sowas, wo auch wirklich du ein bisschen Leistung für brauchst. Channel auf Shadow Legends. Fall, ja, <lacht> auf jeden Fall hat sich schön mein Handy aufgehängt und ähm, also die App, ich habe es ein paar Mal versucht, wollte überhaupt nicht, da dachte ich mir, okay, startest du einfach mal dein Handy neu, kann ja nicht schaden, ne? Ach oh Gott, ja. Und Handy ausgemacht, Handy wieder angemacht und dann kam halt das Apple-Logo, ne? Und dann, okay, dauert ein bisschen lang, aber lässt du einfach nochmal ein bisschen liegen für eine Stunde später immer noch da. Okay, versuche ich mal wieder, jetzt während das Apple-Logo noch gezeigt wird vom Reboot, nochmal neu zu starten. Nee, mag gar nicht, funktioniert gar nichts. Okay, einmal kurz dann äh, am PC gegoogelt, wie denn jetzt nochmal für genau das iPhone die Kombination ist, um zu resetten. Leiser-Taste und sperr -Taste gleichzeitig gedrückt halten. Das wollte er dann, wieder neu gestartet, äh, ja, wie der Apple-Logo, nichts passiert. Scheiße. Ja, und dann hatte ich schön den ganzen Tag halt, äh, Troubleshooting, bis ich dann irgendwann spätabends herausgefunden habe, weil ich habe halt auch auf meinem Handy meine Zugfahrkarte, also konnte ich auch jetzt nicht los, einfach so. Nahverkehr. Ja, genau. Und, ähm, irgendwann bin ich dann drüber gestolpert, dass, äh, ich das nochmal über iTunes versuchen kann, obwohl ich bei Apple ist das immer so ein bisschen schwierig mit iTunes. Du kannst das Handy einfach so um, übers Handy konfigurieren oder du kannst das über iTunes auch machen. Dann ist das Handy auch mit dem PC, mit dem iTunes gekoppelt. Ansonsten musst du das Handy, um das mit dem iTunes zu verbinden, also so war's früher, ich weiß nicht, ob es heute auch immer noch so ist, nochmal wieder resetten. Also wenn du es über den iTunes benutzen willst, musst du auch das übers iTunes einrichten. Deswegen war iTunes und am PC für mich eigentlich erstmal raus, die ganze Zeit. Ich habe versucht, das einfach so irgendwie zu regeln und nach Fehlern gesucht. Okay, dann da über iTunes angeschlossen und dann versucht, über iTunes zu updaten, weil auch viele Leute geschrieben haben, zwei Möglichkeiten. Entweder das ist wirklich ein Hardware-Problem und das Handy ist im Arsch und du musst halt irgendwie zu so einer Genius-Bar oder wie das heißt und die gucken sich das an und pusten da ein bisschen drauf rum und vielleicht hast du Glück und das funktioniert wieder. Oder ist es ist einfach ein Software-Problem updaten und danach läuft der Spaß wieder. Mein Handy war äh, ein 32 GB Speicherplatz-Handy, das heißt, das ist immer sehr knapp an der Grenze gewesen und so auch jetzt ganz zum Schluss, ich hatte vielleicht noch 200, 300 MB frei, als ich das ausgemacht habe, reicht halt nicht für das neue Update. Das heißt, ich steckte im Limbo fest, wo das Handy Scheiße, das neue Update braucht, aber ich kann auch nicht auf den Speicherplatz zugreifen, um Platz zu machen für das Update. Das heißt, während des Updates ist es immer abgekackt. Ja, also musste ich das Handy komplett resetten und das iCloud Backup hat auch nicht funktioniert, weil ich irgendwann ja auch noch mein iPad bekommen habe und irgendwie hat er das allerletzte äh, iCloud Backup vom Handy rausgeschmissen, um Platz zu machen für die iPad Backups, wovon ich zwei in der Cloud habe, zwei verschiedene, frag mich nicht warum. Auf jeden Fall hatte ich mein Handy dann wieder auf Null gesetzt. Es war nicht super schlimm, aber ich habe natürlich den Klassiker Fotos verloren. So, mhm. gut ein paar Stück auch. Aber jetzt nichts irgendwie, wo ich sage, ah, fuck, die kann ich mir nicht wiederholen. Da waren dann irgendwie Urlaubsfotos oder sowas noch dabei vom letzten Urlaub. Die hat noch irgendwer anderes rumfliegen und so. Nicht super schlimm, aber halt nervig. das alles fertig gemacht und dann war es aber auch dann schon, ich weiß gar nicht, 21 Uhr, 22 Uhr nachher am Dienstagabend, wo ich dann so weit war, dass das Handy wieder neu war, also neu aufgesetzt war, dann konnte ich die Nahverkehrshab äh, aufspielen und so weiter und dann hatte ich dann, dann wäre ich halt ready gewesen, dann hat sich halt auch nicht mehr gelohnt am Dienstag noch loszufahren, also bin ich dann am Mittwoch losgefahren in die Heimat, da einen Tag verloren plus halt den ganzen Tag hier gesessen und einfach nur versucht das Handy wieder in den Griff zu bekommen.
0: Schöner Tag.
1: Ja, war hat Spaß gemacht. Ich konnte zum Glück das Handy direkt austauschen, weil meine Ma auch immer, also ich kriege einfach mal das Alte von meinen Eltern, weil ich bin nicht so hinterher, mir jetzt selber ein neues Handy zu kaufen. Und meine Eltern kriegen alle zwei Jahre, beziehungsweise halt, also immer abwechselnd jedes Jahr ein neues Handy. Das heißt, wenn die sich immer wieder ein neues holen und meins langsam den Geist aufgibt, dann nehme ich halt einfach ein altes von denen. Und äh, meine Ma hatte, war jetzt gerade wieder Zeit, das heißt, ich konnte das dann auch zu Hause in der Heimat einmal austauschen. Hab jetzt ein äh, SE ist das, glaube ich, also das neue SE oder irgendwas also es gibt ja diese S Modelle eh, die
2: man, Ja ja genau. Weil es eh das was auch noch diesen kleineren Formfaktor hat oder hat sich das auch mittlerweile geändert?
1: Also es ist so genauso groß wie das 7er und das 8er ist das, glaube ich.
2: Ja, ich glaube das macht also das, das also das erste S ist, ist, ist
1: noch das ganz kleine ja. und das ist jetzt halt das ein Stück größere schon mit den abgerundeten Ecken, nicht das mit den kantigen Ecken. Okay. Und aber es gibt dann noch mal eine Nummer größer jetzt ja schon mit dem 10 und X oder wie die alle heißen, also
2: Max oder so heißt das, ne?
1: Oder ja. Ja, das war auf jeden Fall ein schöner Tag. Der hat mir viel ich Freude bereitet. Ich war echt auf 180 den kompletten Tag über und sehr gereizt.
0: Das hatte ich auch hier im Podcast erzählt, das hatte ich auch im Monat, äh, als ich arbeiten war, habe ich irgendwie mein Handy hatte sich auch aufgehangen oder irgendwas. Und da wollte ich es neu starten, aber es wäre auch gar nicht so unbedingt nötig gewesen. Es war einfach nur um Man macht das manchmal
1: einfach, weil man kennt das ja, so neu starten kann viele Probleme beginnen. Das wieder, häufiger ne? was, ja, das stimmt. Ja.
0: So und und ich mach das und hab aber voll nicht mehr meinen SIM-Kartencode drauf gehabt. Hm. Oh Gott und das war echt so ein Moment, wo ich also in dem es schon schwarz wird, es mir wieder ein, bevor es wieder. Das ist das Beste. Dachte, wenn, du, wenn, du,
2: wenn du genau diesen Moment festlegen kannst, dem du gemerkt hast, dass du gerade einen Fehler begangen ja. hast. So. Ja, äh, äh, äh.
0: Und das war auch richtig scheiße, weil äh, ich war mit einer Arbeitskollegin unterwegs und es ging halt echt darum, sich auch zwischendurch abzusprechen und so. Ähm, und das ist halt natürlich dann auch irgendwie wichtig, dass du dann erreichbar bist, weil sonst fährst du durch die Gegend und suchst dich. Ja, das war schöne Scheiße. Konnte dann abends wieder auch alles wieder neu aussetzen und so, aber das ist echt, wenn du dann. Vor allen ich bin das schon so gewohnt, irgendwie mit Spotify und so durch den Tag zu gehen oder mit Audible. Und dann hängst du da sechs Stunden und hast du Kannst du mal singen, Michi? Schon mal singen den
2: Noch nicht, aber das ist ja, da kannst du deine Lücke finden. Ja, weil die Kannst Nische, du dich doch eine, gerade erinnern, als diese,
1: als diese Sturmflut hier war und das Bild von den Postboten durch die Zeitung gegangen ja, ist, wie er dann so trotzdem durchgeradelt ist, das ja. könntest du sein, Michi, der singende Ach, Postbote in jeder das, Zeitung, der verbreitet nicht nur die Briefe, sondern auch gute Laune Auch ist, gute
0: Laune, das alle da ein bisschen mehr Geld aufgegeben, damit ich dann gerade sehe. <lacht> <lacht> da würde ich da auch richtig Arbeit reinstecken, aber so
2: wollen wir, wollen wir über Videospiele reden? Habt ihr da Lust drauf? Ist das eine Sache? Let's go. Michi, möchtest du anfangen? Ich glaube, letzte Woche äh, ja, hatte ich ja. das Gefühl, war, haben wir dich ein bisschen abgehackt. Nee, aber ich wollte auch selber nicht. Also, so, keine Ahnung. Letzte Woche <lacht> hatte ich ja selber ja auch. Und heute nee, musst ehrlich, du. <lacht> heute musste ich
0: aber. Also, das Ding ist, ich, ich weiß gar nicht, ob ich heute auch schon wieder so wirklich will, weil das, also, so die beiden Games, die ich hier jetzt halt praktisch gezockt habe, worüber ich was sagen könnte, finde ich, kann man einfach nicht so super viel drüber sagen. Zumindest jetzt mhm. aus meiner Sichtweise. Weil Titanfall 2 ist ein. Arsch altes Spiel, schon zehn Jahre alt, fast Und 2013 oder so kam es raus. Ähm, das ist echt schon ist
1: zehn Jahre alt. Nee. Also fast, aber. 2013
2: ist 2016 erschienen.
0: Ja,
1: okay. Echt? Der erste okay, Teil. Okay, aber 2013 trotzdem Der
2: 2014 lässt es fünf Jahre erschienen. sein, aber ja. es
0: geht um Jahre. Es geht einfach darum, dass es einfach ja. ein neues Spiel mehr ist. Das Ding ist, es halt einfach 6 gegen sechs, Action First Person, uh, Shooter, keine Ahnung. So also, du hast die Play Kampagne drin.
2: gar nicht gespielt? Nee, oh, nee, nee,
0: Michi, macht das mal. Die soll mega gut sein, ich weiß, ich weiß. Aber ich habe auch gerade keinen Bock, also zumindest nicht in Titanfall 2 auf die Kampagne. Da würde ich, glaube ich, eher wieder. Ich hab einen Control runtergeladen, ich habe mir Gears 5 runtergeladen, da würde ich das halt irgendwie eher noch mal spielen, bevor ich jetzt irgendwie bei Titanfall 2 die Kampagne spiele.
2: Ich würde sagen, es ist vielleicht die beste Shooter-Kampagne der letzten zehn Jahre oder so. Ja, das habe ich schon öfters gehört. Aber ich habe ich hab ja auch angefangen, keine Ahnung. Ich habe halt einfach Bock auf schnelle, schnelle Gefechte und vor allem auch
0: auf den Online-Aspekt. Also, mhm. das gegen andere spielst, habe ich halt gerade Bock. Ja. So, und ich es halt auch nicht zu sehr überanalysieren, weil ich finde, das ist einfach nur geil. Du spielst eine halbe Stunde und dann durch. Keine ja. Ahnung. Gunplay ist von Apex. Du kannst, wenn du genug Kills kriegst, äh, hast du, kommt Titan vor, also kannst du, kannst du, einfach diesen Mechs kannst du dann beschwören. Keine Ahnung, kommt aus der Lust geschossen. Und damit kannst du dann, ähm, ja, heftig die anderen Gegner wegfetzen und so. Keine Ahnung. Spielt sich alles super cool. Aber ich finde es jetzt nicht, also fand ich jetzt, fand ich letzte Woche auch schon nicht irgendwie, das ist eine großartige Analyse jetzt irgendwie. Ja, alles klar, das kann ich verstehen. Oder weißt du, was ich meine? Weißt ja, du, ja. überanalysiere ich die Scheiße und dann irgendwie denkst du ich du keinen Bock mehr drauf, weißt du? Ja. <lacht> Oder? Ich meine, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, ansonsten habe ich noch Rome. Rome Remastered habe ich mir jetzt cool. Ich habe dieses Angebot wahrgenommen, wovon ich dir auch erzählt habe, Midi, dieses 15 Euro, mhm. wenn du das Spiel schon hast. Ähm, kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen, weil es ist das eine Spiel bloß. Ähm, halt Grafik und Design und so alles irgendwie erneuert und ganz hübsch gemacht, ähm, eine Menge Quality of Life Changes, also so du kannst jetzt zum Beispiel Formationen bei einer Schlacht ähm, durch Alt gedrückt halten, die nach vorne bewegen, also so in einer einzigen Formation, alle verschiedenen Einheiten, vorher war das halt so, in den alten Spielen musst du jede Einzel Einheit einzeln anklicken und dann dahin schicken also so, so Kleinigkeiten, die, die du eigentlich inzwischen schon als selbstverständlich nimmst in den neueren Spielen äh, von, der, von der Reihe ähm, die sind jetzt drin und das ist irgendwie alles ganz nett. Du hast auch so eine neue Taktikkarte, die auch tatsächlich cooler ist als bei einigen von den neueren Spielen. Aber ansonsten ist das alles Spiel. Also so, es, ist, es hat sich nicht viel getan. Die KI ist gleich geblieben, die Schlachten sind trotzdem sehr gleich geblieben, gibt keine neuen Einheiten oder so. Also es ist im Grunde genommen das Spiel von vor 15 Jahren, was remastert wurde. Und frage mich jetzt nicht, ob die 15 Jahre stirben. <lacht> <lacht>
2: Ich könnte es dir bei dem Spiel nicht sagen. Bei, bei Titanfall 2 war ich eben, bin ich sofort stutzig geworden, weil ich das nicht, weil ich Ach, das nicht ja so recht. alt in Erinnerung hatte. Ähm, also, ja wann Rome rausgekommen ist, keine Ahnung. Früher.
0: 15 Jahre könnte er herkommen. Das ist ja eins von deren ersten Spielen. Ist ein gutes Spiel Master bisher. Oh Gott, ich bin trotzdem beim Reden, ist auch nicht schlecht. <lacht> 2004. Ist ein gutes Spiel Master bisher.
2: Ist das? 17. Jahre?
0: Ja. Also, das darf doch halt Autofahren, das Spiel. <lacht> <lacht> Vielleicht noch mal,
1: ne? Bier geht schon, aber noch nicht den harten Schnaps, ne? Nee.
2: Nee, nee.
1: <lacht> ja.
2: Lars, wie sieht denn das für dich aus? Ja, also ich war ja in der
1: Heimat und ich habe äh, davor, danach, also gestern Abend auch noch ein bisschen natürlich wieder klassisch Daisy gespielt, weil das Spiel lässt mich einfach momentan nicht los. Äh, da habe ich jetzt aber auch nicht wirklich was erlebt, weil das waren so zwei Stunden jeweils, einmal bevor ich losgefahren bin, einmal danach. Das war einfach nochmal so ein bisschen durch die Gegend gebutschert, aber ja. Aber ähm, ansonsten haben wir den einen Abend, haben wir uns noch hingesetzt und so eine schöne Runde Siedler gespielt, also das Brettspiel, mit der Seefahrererweiterung. Da geht dann auch, wenn man, so, wenn man einen Siedler kennt, eine normale Runde bis zu so dreiviertel Stunde oder sowas, würde ich sagen, kann man gut durch sein. Wenn es mal länger dauert, auch mal eine Stunde dabei. So mit Seefahrer dann dauert so eine Runde auch gleich mal drei Stunden. Also da hatten mhm. wir auch echt den ganzen Abend zu tun. Aber es hat auch echt Laune gemacht. Ähm, ja, viel mehr ist auch eigentlich nicht passiert so. Also schön mit meinen Eltern noch gegessen. So die Abende an Vatertag haben wir uns mit zwei, drei Leuten getroffen und noch ein, zwei Bierchen getrunken in der Garage. und
0: Ach, nur, was hast du gesagt, ein, zwei Bierchen nur?
1: Es waren vielleicht auch fünf, sechs Bierchen. Aber es war echt noch ich, <lacht> Ich konnte gut war nach Hause Ding. gehen und war auch nicht so, dass ich irgendwas vergessen habe oder so. Es war echt, es war ein entspanntes Bierchen trinken,
0: wirklich. Das ist gut, das ist gut. Ach oh Gott! Ja. Ach Gott, ich hätte mal vor, ich hätte ich hatte noch was erzählen können von letzter Woche. Erzähl gerne. Nee, das ist nicht zu spät. Hab ich das, hab ich, hab ich jetzt nee, nicht so Du hast mich schon machen. so richtig geärgert, so verdammt
2: Mist, was ich müssen sagen. Ja,
0: aber wir müssen uns so, auch so an die Taktung hier halten Ich kann doch jetzt nicht einfach mit rein Jetzt hier mit, mit irgendeiner wie, wie, kommen. Ich, mich, ich, wir das können das schon Saubstool. recht
2: lose in die Hand haben <lacht> <Ja>. <lacht> Nice Oh, das freut mich Ähm
0: äh, ich hatte letzte Woche nach der Arbeit noch mit ein paar Arbeitskollegen, ähm, nach der Arbeit ein Feierabendbierchen noch gehabt. Echt nicht viel, keine Ahnung, eher irgendwie so zwei
2: Stück. Irgendwie war so das das, gemacht. wo wir am nächsten Tag CFD spielen wollten und du nur irgendwann nicht morgens gemeldet hast? <lacht> Oder ich spiele heute gar nichts mehr? Ganz genau,
0: <lacht> ganz genau. Weil also ich war fertig bis zu, wir am Mittwoch gearbeitet, war ja Donnerstag Vatertag so. Und dann ja schon gewusst, Vatertag ja eh nichts vor, so, weil... Keine Ahnung. Und ähm, keine Ahnung. Und dann halt abends dann hatten wir uns dann gesagt, okay, dann treten wir zumindest wir Leute, die EWE zusammenarbeiten, halt ein paar Bierchen zusammen. Und, ähm, und dann bin ich halt noch mit so einem Kumpel, auch ein, auch ein Arbeitskollege, der halt mit, mit die Bierchen hatte. Und dann sind wir halt ähm, süße Ecke erstmal lang gegangen, kennt ihr ja auch, und dann halt so Richtung Deutsches Haus, irgendwie dran, dran vorbei. Und äh, dann schon irgendwie aus 50 Meter Entfernung gehört, okay, das Leid nicht. Es geht, warum ist da Live-Musik? Ähm, und gehen halt leiser noch zuhören, auch so ein bisschen Stimmgewirr und so. Und dann kam uns so ein security und meinte, sag mal, ja, Leute, ihr beiden habt ja irgendwie noch Bock, hier reinzukommen, irgendwie ein paar Biechen zu haben, weil sind mehrere Leute abgesprungen, weil das Wetter ja heute nicht so gut war und ein paar Tische sind frei. So, könnt ihr euch hier hinsetzen, könnt ein paar Biechen haben. Ist ja wie jetzt? Weil irgendwie, keine Ahnung, klar, Außengastronomie hat auf und so, ne? aber hier halt, dass, dass, dass solche Live-Geschichten irgendwie stattfinden fand ich dann doch schon irgendwie recht verrückt. Mhm. Um, und dann meinte er, ja, nee, alles gut, gehen mal rein da, keine Ahnung. Und dann haben wir uns da hingesetzt und dann, so witzig, weil jeder Tisch, also es ist mit Abständen irgendwie alles aufgebaut, diese Tische. Um, und dann war halt, eine, eine Frau war halt vorne an, an mit ihrer Gitarre am Spielen. Das, das war auch recht nett irgendwie. Um, und dann hat, jeder Tisch hat noch so w gehabt, diese alten Dinger. Und dann hatte jeder Tisch seine eigene Nummer und dann konntest du so von Tisch zu Tisch telefonieren. Und, ähm, um, Kurz, vor, kurz, nachdem, ja, kurz nachdem wir uns gesetzt hatten, äh, hatten wir uns dann halt auch schon irgendwie dann halbes, äh, halb wieder Bier irgendwie geholt so und dann kam plötzlich so eine Gruppe irgendwie an uns vorbei, so mit so einer, äh, weiß ich nicht, vielleicht fünf Jahre älter als wir Asiatin irgendwie noch dabei und die hatte super Bock auf mein Arbeitsgelegen so. Und dementsprechend hat man dann den ganzen Abend mit denen, also sie hatte dann sich gesetzt und hat dann sofort angerufen. Äh, die beiden hat dann Nummern ausgetauscht, nachher ähm, Das war das war alles recht sweet. Ähm, ich weiß nicht, denn auch, auch, auch noch ganz witzig, ähm, denn, war, da war noch so eine andere weil das waren noch drei, drei Typen und halt zwei Minuten und dann äh, eine von den beiden hatte dann nachher nochmal angerufen. <lacht> Also, die, die sie sonst vorher nicht definiert hatte. Und er äh, wollte mit mir dann schnacken, irgendwie. Ne? Und ich hatte ja auch schon irgendwie langsam einen sitzen, weil braucht er ja irgendwie aktuell nicht mehr viel. Und irgendwie kam ein gutes Gespräch. Und plötzlich legt sie auf und ich gucke rüber zum Tisch. Und ich denke, was ist denn los? Hat ihr Macker irgendwie Telefon aus dem erstmal aufgelegt? dann sind die aber nach Hause gegangen.
2: Das reicht. <lacht>
0: ah, ich fand das war so herrlich. Geil. Das war so herrlich. Also, das, oh. das, war, das war das erste Mal seit, seit, seit Ewigkeiten, dass man wieder. gehört hat, okay, man ist hier unter Leute Weißt du, so, man ist hier irgendwie. Man macht hier mal gerade mal wieder. Ins, ja,
2: die Idee mit den Telefonen
0: finde ich richtig nice.
1: Ja, die ist echt gut. Die ist echt Zucker, gut. also
0: wirklich, richtig Zucker. Und tatsächlich auch in unserem Fall, ich denke mal, viele sitzen da auch und haben das nicht vielleicht genutzt. In unserem Fall, es wurde halt aktiv wirklich immer mal wieder durchgehoben. Wir haben halt auch, wir waren ja auch in Postklamotten da. Also meinte die die, die Asiatin also halt auch zu uns, ja, den will ich aber auch, dass ihr äh, uns. Ein Liebesbriefe schreibt, ne? <lacht> und haben wir da gesessen, haben unsere Benachrichtigungsgarten rausgeholt und haben da irgendwie Scheiß drauf geschrieben. Es war, war einfach geil, irgendwie. Es war einfach, weiß ich nicht. Das war, das war einfach mal wieder irgendwie sowas. Ja. Das war meine
2: Story. Also, das hey, ist, so, das, das ist, eine, gute, ist eine gute Story gewesen. Ja.
0: Oder es ist eine kleine Porte gehabt und so. Es ist, oder es ist es okay?
2: Ich würde sagen, die war fast so gut wie äh, die Saga um die Vogelscheiße auf deiner Scheibe. Das persönlich glaube ich auch mal. Ne
0: <lacht> Hör auf! Die war scheiße! Die war von Anfang an scheiße! Yes! Come on!
2: Hol, hol doch irgendwas anderes raus! Okay, jetzt fällt mir gerade auch eine Feuertonne ein. Die ist auch nicht nur ganz Die Feuertonne ist mit Abstand. Die ist eine tatsächlich, das ist die beste Geschichte.
1: Die ist legendär, Bihi. Ja.
2: Also, muss, muss ich auch sagen. Soll ich sonst mal weitermachen oder hat noch einer ja. von euch beiden ähm, also wollt, ihr, wollt ihr erst eine ganz kurze WoW-Geschichte haben oder wollt ihr, äh, wollt ihr ein bisschen was über Survival Games hören? Was, das, das steht euch Ich will erstmal
1: ganz gerne WoW hören, weil ich habe das hier schon gelesen und ich weiß ja auch schon, was abgeht und ich würde gerne wissen, wie es war. Genau, du warst ja letzte
2: Woche, warst ja in der Heimat und konntest deswegen nicht, äh, nicht teilnehmen und wir befinden uns mittlerweile in der, bei der WoW-Gilde in so einer Phase wie, wir haben den Raid schon Ewigkeiten jetzt durch, was heißt Ewigkeiten, aber einige Wochen. So wirklich Interesse an Raiden hat haben die meisten jetzt nicht mehr und es sind auch nur noch sehr wenig Leute da. Ich glaube, wir waren zu acht oder neun, glaube ich, am, am letzten Dienstag. Und es war echt nice. Einer aus unserer Gilde hat sich richtig Mühe gegeben. Und wir, hatten, wir stimmen jede Woche ab, was wir machen wollen. Und für die Woche war ein Level-1-Rennen angesagt. Um das einmal kurz zu erklären, alle erstellen sich quasi einen Level-1-Charakter der gleichen Rasse und fangen an einem bestimmten Punkt meistens in dem Startgebiet an zu laufen und dann gibt es einen Zielpunkt und da muss man quasi dann hinkommen. Du darfst keine so. Fähigkeiten benutzen, du läufst einfach nur von A nach B. Was das? das klingt jetzt erstmal relativ langweilig. Witzig wird es halt dadurch, dass du relativ schnell durch Gebiete durchlaufen musst, die ein deutlich höheres Level haben als du und dann greifen dich halt ganz schnell die Gegner dort an und zaken, zaken dich. Ähm. Um, Dadurch wirst du halt immer wieder aufgehalten. Du kannst quasi nicht einfach nur stramm durchlaufen. Und er hat sich echt richtig Mühe gegeben. Und zwar hat er, er hatte eine komplette Strecke vorbereitet mit äh, Wegpunkten für den Add-on, was wir uns runterladen mussten, damit wir auch alle genau wussten, wo wir wo wir langrennen müssen. Und er hat dann sogar Bilder auch hochgeladen mit der Strecke nochmal aufgezeichnet. Und, äh, er hat sich dann quasi, ist die ganze Zeit mit, äh, einem höherleveligen Charakter mit einem Mount über uns hergeflogen und er hat sogar sein ganzes Interface geändert, dass das so aussah, als wie bei einem Autorennen, so dass unsere Namen waren hammergroß <lacht> über unseren, groß über unseren Charakteren und er ist dann quasi die ganze Zeit rumgef äh, rumgeflogen in den einzelnen Feldern, wo die Leute sich dann so abgesetzt haben und dann, hat, dann konnte man immer, hatte man immer so eine Übersicht, was gerade überall passierte.
0: Um, habt ihr das gleich? Währenddessen habt ihr das dann als Bildschirmübertragung?
2: Irgendwie ja, gemacht? genau. Ich hatte auf dem zweiten Bildschirm hatte ich Discord, seine, seine Bildschirmübertragung mhm. dann quasi laufen. Um, es war echt gut witzig, muss ich sagen. Also ich alleine es war halt geil, weil er hat sich auch echt hammer viel Mühe gegeben damit. Das hat schon echt Spaß gemacht. Um, ah, das ist sweet. Gab auch Preise am Ende. Uh, Mounts ja, das ist ein und Spiel. Ach, Mounts, krass, ja. Ja, also das eine, der, der erste Platz hat richtig das nice im Mount gekriegt. So. Miller kennt das bestimmt, das ist dieser äh, grüne Höllenhund, Den kann man, glaube ich, ja. als äh, Ingi oder so craften. Schmied. Ähm, nee, war schon echt verdammt witzig, muss ich sagen. Es war halt auch mal wirklich einfach so, ja, alles klar, was sollen wir machen? Da ist man ein kleines Wettrennen. Äh, hat auch lange gedauert. Ich, 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 halt ich glaube anderthalb Stunden oder so hatte mal die Strecke insgesamt. Meine, ich meine, hört ich sich auf
0: jeden Fall, finde ich, nach einem ziemlich feierlichen Abschluss von eurer ganzen Raid-Phase an. Weil ihr hattet ja, ja einfach, ihr hattet, ihr öfters erzählt, wie geil ihr das Addon fandet und geil das Raiden irgendwie war und dass das ja eigentlich echt mal wieder eine sehr vollwertige WoW-Erfahrung war. Und dann ist das ja eigentlich der community abhängig immer so das Ganze. Wenn jemand sich so Mühe gibt, ist das natürlich auch wirklich eine sehr schöne Sache.
2: Ja, ich sag mal, jetzt so langsam zeigen sich ein paar Schwachstellen des Addons auf. Und gerade auch mit Corona ist es so, dass einfach die Zeit zwischen dem content patches ist mehr als doppelt so lang, wie es normalerweise wäre. Und da ja. ist es dann echt nice, wenn man vielleicht mal irgendwie, weil jetzt, dadurch, dass wir uns halt auch zum größten Teil alle so kennen, äh, geht es meistens mehr um so diese so soziale Zusammenkunft einmal die Woche für drei, vier Stunden, als tatsächlich nur um das, das Spielen selber. Mhm. Um, die andere Sache, ich habe bis Sea of Thieves die Woche über noch gespielt, bin jetzt kurz davor, die erste Fraktion auf Level 50 zu haben. Ähm. Um dann muss ja drei Stöcker 50 haben, bis man dieses Pirate Legend hat. Und dann kriegt man kann man halt noch mehr neuen Kram machen. Ähm, bin ich immer noch echt hell auf begeistert von. Äh, jetzt auch noch mal mit einem neuen Kollegen gespielt, der sonst auch gar nicht so viel, glaube ich, zockt, soweit ich das äh, mitbekommen habe. Also halt so mal dies und das. Ähm, aber er, auch er hat sofort da, man findet da halt irgendwie schnell rein. Ne? Es ist, ist alles sehr selbsterklärend. Mhm. Ähm, genau dann, das Gegenteil von Daisy. Das <lacht> absolute Gegenteil. Daisy habe ich auch die Woche <lacht> über noch nochmal äh, gespielt. Ey, ich hätte echt Haben wir auch können,
0: zusammen. CEO haben wir auch zusammen. Ich meine, Daisy haben wir doch eigentlich auch diese Story erlebt, wo,
2: war das nicht direkt nach dem Podcast letzte Woche? Wo Stimmt, genau, das war ja auch noch. Wo wir da wieder alle schön geile Waffen gefunden, alles bei so einem Händler dann verkauft, richtig schön ausgerüstet. Wir laufen irgendwie einen Kilometer von dem Händler weg, sehen Gegner im Wald und das dauert vier Sekunden und wir sind tot. Ja, <lacht> die haben mich eingeholt. Also es ist, ja ja, ja, das ähm, ist das
0: genau das gegenteil von Zero Beats.
2: So ähnlich war auch mein einziges weiteres Erlebnis in der Woche mit Daisy und danach hatte ich auch erstmal überhaupt gar keinen Bock mehr, weil ich hatte wieder mich auf den Weg gemacht, ne, hatte irgendwie ein, zwei Sachen gelootet, die ich dachte, okay, die bringe ich zum Händler, verkaufe die. Hab dann beim Händler mir eine Dingens gekauft, eine, eine hier, Assault Rifle, mehr konnte ich mir nicht leisten, ich hatte nicht so, also ich hatte jetzt echt nicht so super viel Kram gefunden. Ich war bei diesem mhm. Ich war bei einem von den kleineren Military Plätzen. nein, also, es spielt keine Rolle. Ich hatte auf jeden Fall, unten links der, ne? Äh, ja, ja, genau. Mm, um, ich weiß, ich, ich mein. vergesse die Namen immer alle von den ganzen. Ja, Ohren. ich. Ähm, naja, ich bin dahin, habe wieder Sachen gekauft. Genau das Gleiche passiert. Ich dachte, okay, lauf ich jetzt zum nächsten Military, gucken, ob ich da irgendwie noch mal ein bisschen Loot finden kann. Ja, wird sofort getötet. Also ich, hab, ich weiß nicht mal von wo ich gekillt wurde. Ehrlich gesagt, ich war einfach tot plötzlich. So mm, kann ne direkt mm. neben mir gestanden haben, kann aber auch 500 Meter weit weg gewesen sein. Ich ja. könnte es dir beim besten Willen nicht sagen.
0: <lacht> Danach hatte ja, ich auch okay. Ich wollte sagen, das, das nimmt eigentlich auch sofort die Motivation, weil ist jetzt das Gefühl, ich habe ja gerade nichts falsch gemacht unbedingt.
2: Nee und ich Hat, finde, wie bitte?
1: Äh, einmal nur ganz kurz, hattet ihr das denn gelesen im Discord, dass ich äh, eine kleine Base aufgebaut habe, mhm. noch bevor ich losgefahren
0: bin? Bis vor dem Podcast habe ich es gesehen. Weil ich wollte euch was. das eigentlich
1: auch per Handy schreiben noch, aber äh, mein Handy war ja im Arsch und danach <lacht> hatte ich das nicht mehr so ganz auf dem Schirm, nachdem es dann endlich geklappt hatte.
2: Alles ja. klar, alles klar. Ich habe aber noch ein anderes Survival-Game gespielt und ich muss sagen, da bin ich bisher extrem angetan worden. Also ich habe auch, glaube ich, keine Ahnung, bestimmt 15-20 Stunden die letzte Woche da drin gespielt und wir haben jetzt heute gerade wieder auf einem neuen Server angefangen. Und So haben wir Rust gespielt. Ja. Um, Rust hat ja auch gerade erst vor zwei Wochen oder sowas ein Grafik-Update bekommen. Um, es sieht tatsächlich jetzt aus wie ein semi modernes Spiel, muss man sagen. <lacht> um, aber grundsätzlich und ich glaube, vielleicht kann ich, vielleicht mich auch, wenn du sonst Survival so Games nicht magst, so ein kleines bisschen abholen. Ich finde, das, so habe ich vorher auch nie über dieses Spiel nachgedacht und ich wusste auch nicht, dass es das eigentlich so ist. Aber ich finde, es ist so ein bisschen eine Mischung aus sowas wie so Call of Duty. Dann ist es irgendwo ein Roguelike, weil du stirbst halt und dann verlierst du deinen Kram und du behältst aber bestimmte Sachen wieder, die du freischaltest. Und es ist aber auch ziemlich toll wie Age of Empires oder so diese, diese alten Spiele, wo du durch quasi verschiedene ähm, Epochen dich durcharbeitest. Okay, okay. Weil hier ist es auch so, du, wenn du in Rust startest, äh, für Leute, die das Spiel nicht kennen, jeder startet nackt mit einem Stein und einer Fackel, mehr hast du nicht. Dann knüppeln sich die Leute meistens erstmal am Strand irgendwie so lange tot, bis du irgendwie weit genug weglaufen kannst, um sag mal, dir ein bisschen, bisschen Holz, ein bisschen Stein abzuarbeiten, um dir vielleicht eine Spitzhacke und eine, eine Axt zu bauen, um dann noch mehr Sachen dir zu bauen. Dann baust du eine Basis, du kannst dir dann irgendwann einen Bogen bauen und so durchläufst du quasi. Um, so ein bisschen ja die, die, sag mal, diese, diese Zeitstufen in dem Spiel. Und wenn du auch erstmal eine erreicht hast, dann hast du die auch, weil du schaltest, sag mal, so Blaupausen frei und diese Blaupausen kannst du dann für immer benutzen. Du musst halt nur die Ressourcen dann dir zusammensuchen, um die Sachen wieder zu bauen. Um, und die Server sind auch so aufgebaut, die meisten werden einmal die Woche gekleert. Da verschwindet einfach komplett alles. Also hast die du, Base und so, die du Alles, alles verschwendet. Also, ein kompletter Wipe. Es ist, ist quasi ein Wipe vom, vom kompletten Server. Das ist, ist aber eine geile Sache, weil so ist im Endeffekt eine Runde Rust, dauert halt eine Woche. Das ja, ist okay,
0: ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Also, verlierst du auch deine Epochen und so? Verlierst du auch alles, einfach? du alles, verlierst,
2: ja. du bist, das ist komplett, ein kompletter Reset. Deswegen, eine Runde Rust so. dauert eine Woche. Was eigentlich das aber
1: ja, Bei DayZ ist das genau das Gleiche, bloß in DayZ sind die Phasen meistens mit ein bis drei Monaten, je nachdem nach Server oder ein halbes Jahr, halt viel länger, bis gewiped wird. Aber ja, so in genau, weil das ist nämlich Open auch end survival spielen hast du eigentlich immer so, dass es regelmäßige Wipes gibt. In Rust ist es halt meistens ein bisschen äh, dichter hintereinander, ja. also eine Woche ungefähr, das ja
2: ja, es gibt Server, wo äh, du Blaupausen behältst und die werden nur alle vier Wochen oder so geklärt, aber es gibt auch welche, wo die jede Woche geklärt werden. Das ist nochmal so ein, da gibt's nochmal so eine Geschichte. Aber das ist irgendwie echt witzig, weil du dann irgendwann, okay, alles klar, du hast jetzt diesen Anfangsphase überlebt, du läufst dann auch noch eine ganze Zeit lang mit Bogen und so Lederklamotten und so ein Kram rum. Und da gibt es überall auf der Karte gibt es so Monuments heißen die in dem Spiel. Da kannst du quasi so Art Quests machen. Also in den kleineren Monuments ähm, musst du ein Rätsel, was heißt ein Rätsel lösen. Du musst quasi eine Sicherung mitbringen und dann musst du einen Schalter umlegen und dann findest du in einem Raum eine grüne Karte. Und mit der grünen Karte kannst du dann die nächste Stufe an Monuments machen. Und wenn du die zu Ende machst, dann kriegst du eine blaue Karte. Und wenn du die zu Ende die blauen zu Ende machst, kriegst du eine rote Karte. Und dann kannst du auf so ähm, Ölplattformen, die draußen im Meer sind, hinfahren. Da gibt's, also, So arbeitest du dich im Loot quasi voran. Ja, ähm, du
0: bist ja von Woche zu Woche ja auch besser irgendwie. Ne? Das heißt, du ja jedes, jede Runde sieben Tage was ja schon mal fürs nächste Mal. Also, wieder, okay, ich ich, ich habe jetzt und erst
2: eine Woche gespielt und ich habe schon so super. Da, es war halt auch praktisch, weil der Kumpel, mit dem ich zusammengespielt habe, mit hier ähm, Backe, den kennst du ja auch vom of ja, spielen, er kennt sich mit dem Spiel, er hat da schon echt viel gespielt und konnte mir das dann natürlich alles gut erklären. Das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Das wäre alleine sonst ähm, ja. eine Katastrophe gewesen, das alles zu lernen. Ähm, aber es ist irgendwie echt, das, ich weiß nicht, ich finde die, erstmal das Gunplay ist ganz cool. Das ist so ein bisschen wie bei Call of Duty so vom äh, vom vom Gefühl her klar am Anfang mit Bögen und so ist es noch ein bisschen stumpfer aber sobald du dann irgendwie mal so eine Thompson oder eine MP5 oder so dann kriegst dann es fühlt sich sehr Abend. nach Call of Duty an, finde ich. Vom, vom Was Beispiel. ist
0: denn an, an, an NPCs los in der Welt? Ist da, ist da äh,
2: NPCs gibt es zum Beispiel auf diesen Ölplattformen. Das sind so Wissenschaftler in verschiedenen Stufen. Die sind auch von vornherein bewaffnet, die greifen dich auch immer sofort an. Ähm, die sind aber relativ. Das sind eigentlich nur Hindernisse, die Zeit. Die, also die zu töten ist nicht schwierig, das kostet nur Zeit. Mhm. Ähm, und. Dadurch, dass halt Schießen Krach macht, wissen halt dann Leute auch, dass du da bist. So, das ist halt immer, das naja. ist mehr das Risiko, dass quasi andere Leute dann dir auflauern, um deinen dein, dein hart verdienten Loot dir wieder wegzunehmen, als, äh, als dass die tatsächlich ein Hindernis darstellen. Also hatte ich bisher zumindest das Gefühl, äh, bei den paar Sachen, die wir, die wir da so gemacht haben. Ähm, sonst, ich weiß, also, ich finde, dieses, die, die, der Fortschritt in dem Spiel fühlt sich einfach super gut an. So ab und zu findest du mal zufällig in der Kiste irgendwie einen Revolver, relativ am Anfang, so und jetzt musst du halt die Entscheidung treffen: Okay, laufe ich mit dem Revolver rum und den 10 Schuss Munition, die ich dazu gefunden habe, und habe dadurch einen Vorteil im Kampf, oder bringe ich das zurück in meine Basis und erforsche das dann quasi so schnell wie möglich, damit ich den selber herstellen kann. Mm. Weil du so quasi, und es gibt auch einen richtigen Tech-Tree, den du ausbauen kannst, es gibt eine, Scrap heißt das, eine globale Währung, die findest du quasi in allen möglichen Kisten und du kannst mit Gegenständen, die du nicht brauchst, zu so Recyclern laufen und dann kriegst du auch Scrap dafür, für die Sachen, die du recycelst und mit denen kannst du dann, äh, kaufst du quasi alles, mit denen kaufst du bestimmte Gegenstände, also so zum Beispiel diese Workbenches, dass die stehen repräsentativ für die Epochen, also 1, zwei, drei. Damit kannst du in so Außenposten dir direkt Items kaufen. Damit baust du den Tech-Tree aus. Also damit machst du im Endeffekt alles, damit erforscht du Waffen. Ähm ich weiß, ich bin bisher echt ziemlich angetan, weil es viele von den Sachen, die mich an Daisy ein bisschen gestört haben, gerade auch, dass DayZ so verwirrend ist, Weißt du, du musst dann da, du musst die richtige Munition für die richtige Waffe finden und dann so mit der Mosin. Wenn du dann da Attachments brauchst, brauchst du erstmal das Mosin-Attachment noch dazu, damit du andere Sachen darauf knallen kannst. So, das mhm. Spiel ist doch sehr, sehr verwirrend. Es ist schwierig zu identifizieren, was man braucht und was nicht. Habe ich das Gefühl. Ähm, und das ist hier super einfach. Die es gibt gar nicht so, so unglaublich viele verschiedene Items. Viele werden einfach nur für unterschiedliche Rezepte mehrfach verwendet und also ich habe jetzt nach der einen Woche schon das Gefühl, dass ich einen relativ guten Überblick habe, wenn ich Sachen loote, okay alles klar, das hier kann ich zum Recycler bringen, das muss zurück in die Basis. Ja. Ähm, du, ich werde also mir das auf
0: jeden Fall mal, mal runterladen. Ähm, die, die hatte ja schon gesagt, diese Woche wird schwierig bei mir, aber ich weiß ich kann man ja auf jeden Fall da noch mal reinzocken. Also wenn ihr dann noch dabei seid, würde ich da auf jeden Fall mal drunter Wie gesagt, Wir haben jetzt, ja wir haben gerade
2: wir haben gerade vor dem Podcast einen neuen Wipe angefangen. Also der ist wurde gestern Abend der, ist der Server ist der Server neu gemacht worden.
0: Ja, der ist frisch. Ja, aber ja, diese Woche. ne? Aber ähm, ich finde es ja witzig überhaupt, dass
2: ich das Spiel überhaupt hab. Ich weiß gar nicht, Midi, habe ich mir das damals geholt. Cool, wenn du das auch ein Zocken hast?
1: Wahrscheinlich. Oder, also. Du, das hast das nie nie, du
2: hast es noch nie gespielt. Meine Vermutung ist Humble Bundle, weil da habe ich es auch. Oder hin. ja. Das kann natürlich auch gut sein, weil eine Zeit lang hatte ich auch mal Humble Bundle. Also ja. jetzt auch schon Ewigkeiten her. Aber ja. Ich glaube ja. daher, weil ich es auf jeden Fall auch aus einem Humble Bundle damals gekriegt. Ja, okay. Ähm, was mich ein bisschen, ich dachte, Miller, du hättest das auch gespielt, weil ich hatte mal so nachgeguckt in meiner Freundesliste, wer das noch so gezockt hat. Und du hattest das letzte Achievement gestern bekommen oder so? Was? <lacht> Deswegen dachte ich eigentlich, ich habe fest damit gerechnet, dass wir heute ein bisschen über Rust schnacken können, weil als ich da reingeguckt habe, waren ganz viele aus dieser und letzter Woche.
1: Nee, dann hast du deine eigenen Achievements gesehen, weil ich das ist nämlich das Ding, ich habe das letzte Mal Rust gespielt. Ich habe auch gar nicht so viel Spielzeit in Rust, weil ich das auch immer nur alleine gespielt habe, weil ich niemanden gefunden habe zum Rust zocken. Hm. Äh, hab habe ich auch nur 75 Stunden in dem Spiel, also das ist jetzt mit Daisy oder so nicht vergleichbar bei mir. Ja, ja. Äh, und ich habe das letzte Mal auch gespielt, da gab es die Achievements noch nicht.
2: Ah, ja, ja, nee, okay, ich, ich habe mich hier verguckt. Ich habe nämlich 0 von ich hab mich, 65. Ja, ja. Ich habe mich hier verguckt, ich dachte, das wären nur deine Achievements, nicht unsere gegenüber ja. voneinander gestellt. Ah, alles klar. Ja. Ich ja. Bin beim Schlafwand, Frust Ich, oh, da, ich dachte, okay, ich, ich hatte mich vorhin schon richtig gefreut und dachte, geil, ey, du hast, ja, du hast ja auch nicht, du hast doch schon irgendwie keine Ahnung, 17 Stunden oder so gezockt, das waren doch wahrscheinlich ja. meine Stats alle. Ja. Um, ja, aber ähm, wir haben extra wir haben extra nach einem Server gesucht, wo man auch mit Gruppen größer als zwei spielen kann. Also wenn ihr Bock habt, äh, ja. schicke ich euch gerne ja, danach mal die, ähm, die IP von dem Server
0: finde, ja, findest tut gerne. ja immer nicht weh, irgendwo reinzugucken, was man schon hat. Deswegen, also so
2: Nee, absolut nicht. Ich habe auch echt wirklich nicht, weil ich es ich halt damals, Miller, wir haben das mal irgendwie so sechs, sieben Stunden zusammengespielt. Mm. Und meine Erinnerungen an das Spiel sind nicht besonders gut. Ich fand es extrem das ist langweilig aber auch lange und frisst. Es hat sich super. Was sie zum Beispiel auch drin haben, ist aus Fortnite, <lacht> dass wenn du jetzt zum Beispiel Holz oder Steine farmst, dann werden dir immer so Hotspots angezeigt. Du farmst du quasi schneller Sachen ab. Das ist halt, das ist so eine Kleinigkeit, aber das macht einen riesen Unterschied, weil du stehst nicht einfach nur stumpf an einem Baum und hacks, hack's darauf ein.
0: Was sich ja auch verändert, ist ja nicht nur das Game, sondern ja auch man selber. Also, und Jens, ich glaube, du bist, du bist einfach aktuell mehr auf so ein, so okay, was gibt's es Multiplayer-Spielen, so die man so irgendwie so ballern kann. Ich meine, deswegen hast du ja irgendwie in letzter Zeit auch viel. Wir in unserem COVIDs gespielt und ja. sie gezockt und wir haben, keine Ahnung. Also so, ich denke mal, dann, dann öffnet sich ja sofort ja irgendwie so, sag mal, dieses Spektrum an Sachen, die man halt irgendwie in Kauf nimmt, irgendwie, um, um, um dann irgendwie ein Spiel zu finden, was dann halt irgendwie geil ist. Genau.
2: Ja. Ja und ich muss sagen mir gefällt einfach das Gunplay in dem Spiel gefällt mir viel besser als bei Daisy weil es ist halt wirklich es ist sehr arkadisch vom, vom Grundding her. Um, das so Spiel die, hat aber
1: auch ja
2: du kannst die Spray Patterns von allen Waffen auswendig lernen das ist im Endeffekt wie bei CS also die sind ja. quasi immer identisch. Um, das Spiel
1: hat aber auch eine 180 Grad kehrtwende gemacht also das was du erzählt hattest jetzt mit diesem Tech Tree den du freischaltest ist das war früher auch anders früher Ganz früher hast du Blueprints gefunden, so wie jetzt auch, aber dann hast du die nicht freigeschaltet für dich, sondern musstest du die nach Hause zur Base bringen und in deiner Werkbank lagern, weil wenn die weg waren, dann war das Rezept auch weg, das war nicht so dieses ja. immer wieder, wenn du stirbst, behältst du zumindest dein Wissen, das war dann damals halt auch, wenn du deine Base gerillt wurde und das wurde alles geklaut, war auch dein Wissen sozusagen
0: weg. Aber auch ja. ein richtiger permadev scheiß Ja, das hat da hat ja.
1: sich schon einiges geändert in dem Spiel auch. Also auch zudem seit ich, ich habe ein paar Videos gesehen, dadurch kenne ich die Neuerungen wie diese Ölplattformen und sowas, aber das habe ich auch noch nicht gespielt. Also auch ich meine, ja, ich finde das, das, das Konzept ja
0: mit, dass du das dass eine Runde, das was so du meines Jens, dieses, dass du eine Woche lang spielst, finde ich ja geil. Ja, das Weil war mir vorher einfach, okay, auch nicht so bewusst, Woche dass man so was? darüber
2: nachdenken muss. Das ist so, okay, alles klar. klar. Eine Runde dauert halt eine Woche.
0: Deswegen musst du dir ja auch schon das heißt musst du aber was ja auch wirklich Sinn dann äh, echt wenn Server Wipe dann stark von dann wirklich reinzustarten und da dann eben zu gucken. Wir haben Weil heute morgen
2: extra sortiert nach Servern die so, Klasse, genau. wo der Wipe nicht älter als 24 Stunden ist, weil dann hast du eigentlich immer noch gute Chancen da, da anzukommen. Du ja. Und du hast auch, also die offiziellen Rust-Server, die größte Größe sind 700 Mann-Server. Das ist halt auch H mehr groß, ne? Also wir <lacht> spielen jetzt auf einem mit 150 und das ist auf einer kleineren Map, aber dass man das trotzdem.
0: Ich meine, halt, Leute, müsste das nicht einfach ein Dauerzustand einfach mega, so ein sein, irgendwie? das Leckfest sein?
1: Äh, es gibt auch extra noch eine Bezeichnung in Rust. Also normalerweise hat man dann ja einfach Clans. Und wenn du so in Spielen wie Daisy zum Beispiel es <lacht> dann meistens noch Factions. So werden noch größere Clans genannt, wo noch mehr Leute da sind, dass du schon sagst, das ist eine ganze Fraktion. In Daisy, äh, in Rust gibt es extra den Begriff äh, Zergs. Und Zergs sind halt Zer auch, das kommt von Starcraft, Starcraft ja. auch, sind halt dann einfach äh, Clans, die so groß sind und auch einfach nicht gut sind die Spieler, die aber einfach durch ihre massive Anzahl an Spielern das reißen, wo du dann so chinesische Zergs hast auf manchen Servern, wo dann halt von 700 Leuten sind 300 Leuten in diesem einen Zerg drin. Das ist dann ein
0: klar. Ja. Und dann hast du so eine Fraktion von 50 Leuten. Da so habe ich auch schon in Videos Games gesehen, sie bauen los, quasi eine so
2: Mauer um ihre komplette Hälfte der Map rum, so dass du gar nicht auf deren Seite kommst. Den gehören ja. uns du einfach baust,
0: so. Du baust mit ein paar Dutzend Leuten, du baust du so deinen Shit und dann kommen plötzlich 300 ne Chinesen und schreien die ganze Zeit mit Scheinern ab ja. und ballern <lacht> ja alles weg, Alter. Geil.
2: <lacht> ja. Ja, nee, also ich bin bisher echt, echt sehr angetan, muss ich sagen. Macht gut vorne. Oh. Ähm, dann können wir eigentlich mit den News weitermachen, würde ich sagen, oder? Hey, ja. <lacht> äh, die erste Sache ist eigentlich, ich weiß nicht, ob man das unbedingt als News bezeichnen kann, aber Herman Holtz, das ist ja der ähm, Chef jetzt von den äh, hier PlayStation Studios, der war vorher ja von hier Guerilla Games. Ähm, hat er jetzt ein Interview gegeben und es sollen wohl über 25 äh, neue First-Party-Spiele in Arbeit bei Sony sein? Da zählen aber auch so Sachen wie, ähm, wie jetzt Returnal oder so dazu. Also, Hausmark ist ja kein äh, First-Party-Studio, aber das Spiel wird gepublished von Sony. Also, es ist jetzt nicht 25 PlayStation-Studio-Spiele, sondern nur gepublished von denen. Das ist aber trotzdem, finde ich, eine ganze Menge. Ja. Gut, das
0: sind halt die, das ist halt das, was, also ich meine, keine Ahnung ja immer gesagt von wegen
2: hier World Exclusive von ja aber das ist ja mehr das ist ja Microsofts Ding das <lacht> 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 ja gut aber ich meine World so nicht
0: Premiere ich meine, weißt du, wenn, wenn Jeff Jeff, Jeff Keighley sich da hinstellt, so sagt er ja auch immer jedes Mal irgendwie 30 neue Games. Ja. Und dann hast, guckst du das an und dann hast du das Gefühl, okay, es sind fünf Spiele gerade mit beiden, die jetzt irgendwie wirklich von Interesse sind. Aber was, was ich eigentlich viel mehr noch sagen möchte, ist, hatten wir nicht auch mal diese, diese News, oder habe ich die selber nur gelesen, dass, dass Sony irgendwie vorgeworfen wird, oder dass das Sony sogar selber plant, dass sie weniger ähm, Sachen neu ausprobieren, sondern dass sie eigentlich immer nur mit dem Konzept, was sie bisher haben, weitermachen wollen, irgendwie mit diesen dieses Third, Third Person Story Action dingern irgendwie ich glaube das hatten wir vor zwei drei Wochen das
1: oder so das hatten wir mal, mal das, das war von sicher,
2: Jim ja. Ryan ein Interview gewesen ja
0: genau irgendwie haben wir drüber geredet oder also und mhm. und ähm, weil ich finde ich das eigentlich also ich weiß gar nicht ob das nicht eigentlich totaler Quatsch ist weil ich finde Returnal ist doch was ganz Neues ja, was aber ich glaube, es ist geht ist.
2: mehr um so Big-Budget-Spiele von denen. Also, die, du, wirst, du wirst nicht, sag mal, 100 Millionen plus von Sony seh, Spiele sehen, die ein anderes Format äh, wahrscheinlich haben als das, was du gerade meinst. Ich hast. kann euch nicht mehr hören. Ich Shit! Glaube, mich jetzt nicht aufgehängt. Äh, <lacht> ja. weiß nicht, was ich ja. gerade habe. Okay. Oder er ist gerade sehr skeptisch. Da sein. ist Ach, er Hallo? wieder, da ist er wieder.
0: Hallo? Ey, so witzig, ich denke auch gerade, äh, sorry, kannst du das alles noch mal wiederholen, bitte, was, was du gerade gesagt hast? Weil es war <lacht> Ich sagte, ich
2: sagte eigentlich nur, dass damit ist, glaube ich, nicht gemeint, dass es diese Art, andere Arten an Spielen nicht geben wird, sondern nur, dass, sag mal, diese 100 Millionen Plus-Projekte, einen God of War, einen Horizon oder sowas, das, ja. das werden immer solche Spiele sein, weil das sind die Erfolgsgaranten und da weiß Sony, dass wenn sie das Geld in die Hand nehmen, ja. dass sie es vermutlich auch wieder einspielen. Und selbst da, sag mal, Days Gone scheint jetzt nicht unbedingt der kommerzielle Erfolg gewesen zu sein, den Sony sich davon versprochen hat. Ja, um, ja. Also Selbst da kannst ja immer noch in die Hose gehen, so ist das ja, so ist das ja nicht.
0: Nee, safe, safe, safe. Aber ich finde zum Beispiel, also ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich das jetzt auch als eine sichere Sache sehen würde, das, was jetzt hier Ratchet Clank ist. Also so schon, natürlich, aber es ist auf jeden Fall auch ja, nicht so. Aber auch Ratchet und Clank sehe
2: ich nicht als, als so ein. Das ist, finde ich, das ist jetzt ein Spiel, was äh, mehr Publicity bekommen wird als sonst, weil es gerade keine anderen Spiele gibt. Aber ich würde es trotzdem nicht auf ein Level mit, ähm, God of War und so packen. mit einem God of War oder sowas packen. Ähm, ja. Hätte ich jetzt so. Äh, da mag ich ja auch falsch liegen. Ich habe keine Ahnung, wieso die Budgets von solchen Spielen aussehen, aber so habe ich das verstanden. Und ich glaube auch nicht, dass man das so als so eine ja, ultimative Aussage deuten muss, sondern einfach nur, okay, ein Großteil unserer Bemühungen. In der Spielentwicklung liegen halt da. Gehen da in die Richtung, ja, ja, genau. ja. Ich,
0: ich sag nur, ich finde, das fällt nicht so krass auch, weil es kommen ja einfach. Ich meine, Deathloop ist ja auch ein playstation exclusive
2: und das ist ja auch. Ist ja, ja aber das ist ja, das ist ja nur ein Timed-Exclusive, das ist ja ein Bethesda-Spiel
0: schon 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 aber ich meine da hat Sony ja schon Geld in die Hand genommen und auch wieder was sich jetzt für für die Da da geht's aber noch denke ich eher um ja.
1: die studios von Sony das was genau. die wirklich selber
0: safe 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 ja ich weiß nicht mal. Mein, das, das so hätte ich selber. das selber da auch wo sie da wo sie selber einen griff drauf haben da steuern sie das so in die Richtung sie, im endeffekt
2: ja. ist es ja auch verständlich die machen das was sie können die studios entwickeln die spiele mit den weißt du die sie, die sie ja. auf dem kasten haben und selbst da muss man sagen Horizon Zero Dawn ist jetzt ist jetzt ein Riesenerfolg geworden, aber Guerilla Games hat vorher nur Killzone-Spiele mehr oder weniger gemacht. Ja, ja, Also genau auch. Auch, auch das war irgendwo ein gewisses Risiko, cool. da einem Studio so ein großes Projekt in die Hand zu geben, obwohl sie keine wirklichen Vorerfahrungen mit dem, mit dem Genre so unbedingt ja. hatten. Ja. Hm. Deswegen
0: irgendwie, als ich das schon gelesen habe, kam einfach der Gedanke darauf auf, dass, dass wir irgendwie das Gespräch darüber hatten. Und hm. irgendwie dachte ich mir irgendwie so, also so, so waren auf jeden Fall Aussagen mit bei, sag ich mal, die irgendwie in mein Gehirn noch abgespeichert waren, die, wo ich gerne mal gegen angehen wollte, weil
2: Ja, aber ich glaube auch, hier geht es auch viel. Bei den 25 Spielen kannst du bestimmt, sag mal, die Hälfte, wenn nicht mehr davon, sind, glaube ich, solche Spiele wie, wie ein Deathloop, wie ein Returnal, wie genau. dieses Kena Bridge of Spirits, so diese Spiele, die nicht direkt von Sony kommen, aber nur auf, Sony, auf der Sony-Plattform rauskommen. Ja. Ähm, die zweite Sony-News ist, und das ist vielleicht ein bisschen traurig für den einen oder anderen, der noch plant, sich eine PS5 zu kaufen. Äh, Sony selber hat gesagt, okay, die, die, die Engpässe werden definitiv noch bis 2022 anhalten. Ähm, also, es erscheint zumindest da recht unwahrscheinlich, dass du dieses Jahr noch mal, sag mal, in den Mediamarkt oder in den Saturn, Saturn gehen kannst und einfach aus dem Regal dir eine PS5 mitnimmst. Auch
0: Renner habe ich letztens gelesen, dass Lindsay Lohan irgendwie eine PS5 hat. <lacht> 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 random Facts, Alter.
1: Das ist Herbie-Money, ne?
2: <lacht> äh, letzte Woche haben wir ja über von Division Heartlands geredet, ne? Der äh, Free-to-Play-Ableger free von The Division. Mhm tatsächlich, die Beta davon oder Alpha hat irgendwie schon angefangen. Und da gab es mal wieder ein paar Kollegen, die sich an das dann in NDA überhaupt nicht gehalten haben. Was doppelt lustig ist, weil das Video, was die quasi die haben, so ein anderthalb minuten video gab es für die Alpha-Tester, was denen so kurz einmal erklärt, hey, das hier ist das Spiel. Und die letzten 20 Sekunden von dem anderthalb minuten video sind, Leute, haltet die Klappe, ihr steht unter NDA, ihr dürft niemandem davon was sagen und wir beobachten das Internet, ob hier Sachen liegt. Kein Tag später ist 20 Minuten Gameplay und um, und dieses Video im Internet gelandet. <lacht> ey, das finde
0: ich so widerlich, auch, auch wie der typische Mann.
2: Yeah, yeah, Andy Ainsdorf, bla bla, who cares.
0: <lacht> so richtig in die Fresse, ey. Alter Schöne. Das, das ist schon nicht nett.
2: Absolut nicht nett. Ähm, was aber uns ein bisschen mehr Einblick darin gegeben hat, was für ein Spiel das eigentlich genau ist. Und zwar, es ist es es ist kein richtiges Survival-Game, aber irgendwo auch schon. Ähm, ich habe viele Vergleiche zu einem Spiel, was Scavengers heißt, gesehen. Das ist jetzt ja auch gerade rausgekommen. Das ist so, eine, sag mal, so, ein, so ein Mix aus PvE, also PvE und PvP-Spiel, wo du quasi, ja, du musst Loot zusammensammeln, aber du hast auch überall immer kleinere Gruppen an, an Gegnern, gegen die du dann, also an menschlichen Gegnern, gegen die du dann auch um die Objectives kämpfen musst auf der Map. Ich habe mir das Gameplay vielleicht fünf Minuten angeguckt. Sah für mich immer noch ziemlich nach Division aus. Ich finde es ganz cool, dass es diesmal nicht in der Stadt, sondern eher in so einem kleineren Ort im amerikanischen Mittleren Westen oder wie man das nennen soll, äh, spielt. Das vom, vom Setting her finde ich noch nochmal ein bisschen interessanter, als jetzt direkt wieder in der Großstadt zu landen. Bleibt letztendlich abzuwarten, wie. Wenn das Spiel vielleicht mal in Open Beta geht, würde ich da auch mal gerne reinschauen, muss ich sagen.
0: Ja, uh, uh, uh. ich meine, da sind wir ja gleich bei den nächsten News mit diesen ganzen Free-to-Play-Geschichten, die Ubisoft jetzt irgendwie ansteuern will.
2: Ja, genau. Es war die Woche, war der jährliche Earnings-Call von Ubisoft gewesen und es ist halt hauptsächlich eigentlich nur interessantes Summer für, ähm Aktionäre von, von, von Ubisoft, aber da landen halt auch immer mal wieder für, für sagen wir, uns Gaming-Fans relevante Informationen drin. Und die größte Sache eigentlich, die da so rausgepickt wurde und die musste mittlerweile auch noch mal ein bisschen klarer formuliert werden von Ubisoft, war, dass sie jetzt einen größeren Fokus auf Premium-Free-to-Play-Spiele setzen wollen. Ähm, und klar, das, ne, dieses Division Heartland fällt da ja auch ziemlich genau, genau rein, mit in diesen ja. äh, in, in, ja, in diese Kerbe. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn nochmal von Ubisoft dieser ähm, das Battle Royale-Spiel? Hyperscape, genau.
0: Mm. Ich weiß auch nicht, also so, ich weiß auch nicht. Also, ich meine, natürlich macht das schon Sinn und sie meinten ja dann ja auch bei der Klarstellung von wegen, ähm, dass sie ja trotzdem noch, also es wird trotzdem noch ein Bezahlungskrieg geben.
2: Es hörte sich mehr so mehr so an, dass sie. Sie wollen nicht mehr jedes Jahr ihre drei, vier Premium-Spiele rausbringen, sondern vielleicht werden es jetzt nur noch zwei bis drei oder so sein, dann gibt es längere Entwicklungszeiten, aber dafür wollen sie halt diese Spiele wie Division Heartland oder Hyperscape so weit etablieren, dass das Spiele sind, die halt regelmäßige Updates bekommen können. Das dass das lebende Spiele sind. Nicht, nicht, man kann jetzt, glaube ich, nicht unbedingt erwarten, dass das nächste Assassin's Creed ein Free-to-Play-Spiel wird, so habe ich das nicht verstanden, nee, genau, sondern es genau, genau. wird zusätzliche Spiele geben, die, die diese Nische füllen.
0: Wie, wie? Call of Duty Warzone zu den Call of Duty Spielen. Weil, ich glaube, das, das ist das, was Sie sehen, dass diese Spiele, die einfach immer noch leben, so wie For Honor, was ja immer noch, glaube ich, 5er kostet oder so. Aber schon tausendmal irgendwie umsonst auch schon mal irgendwo gab. Halt immer noch Leute, die Skins dafür kaufen, immer noch diese Addons ons dafür kaufen und so, ne? Also macht das rein von Business her. Ich rechne,
2: nachdem ich das gelesen habe, mein allererster Gedanke war sofort, okay, ich gehe davon aus, dass Rainbow Six Siege Free to Play wird. Natürlich, oder zumindest das nächste Rainbow Six. Ich glaube nicht, dass es ein nächstes Rainbow Six Siege gibt. Das Spiel ist zu erfolgreich. Warum sollten die warum ja. sollten die ein neues rausbringen? Das macht wirklich nee, quasi nee. keinen Sinn. Genau das, das, das gleiche alles, wie
1: CSGO, finde ich mittlerweile. Die sind auf so einem Level angekommen, das wo es regelmäßige Turniere Fortnite. gibt. Es wird nie
2: so. ein Fortnite 2 geben. Ja. Das, ja. Ist, einfach, das ist einfach eine Plattform. Fortnite wird wahrscheinlich in zehn Jahren komplett anders aussehen als jetzt, aber es wird immer noch das so immer heißen, Fortnite. wie es jetzt heißt. Und ich glaube, so wird es bei Rainbow Six Siege, schätze ich mal, auch sein. Weil die Macht ja auch mehr Sinn, wenn, haben, wenn
1: da die Leute ja. immer schön 20 für die Operatoren ausgeben, anstatt sich ah, das Spiel gar nicht erst kaufen. Also Nochmal no
0: noch, noch noch mal in die Leber rein. <lacht> no, no. Kleiner Ein ah. zack. <lacht> <Den> ganzen Tag. <lacht> da kommt doch raus nix. Nee, aber ist ja richtig, weil ich meine, das ist ja das, wo mit die neuesten, wo die Leute ja inzwischen meist Geld machen. Aber, ich meine, wie gesagt, dass das dann immer noch halt Premium-Spiele rauskommen von diesen Studios, ist ja, ändert sich für uns ja nicht so riesig viel. Also so, die wird so trotzdem immer noch, weil ich meine, das sind halt Spieleentwickler, die wollen ja immer noch Spiele entwickeln und nicht nur noch. Den Rest des Lebens den nächsten Skin machen oder vielleicht noch
2: mal die nächste Map irgendwann machen oder so. Ganz, ich finde aber, also mir persönlich. Gefallen diese Art an Spielen aber auch oft ganz gut. Weil ich habe das Gefühl, dass bei vielen von denen, weißt du, sowas wie jetzt Warzone oder Apex oder so, du kriegst, das ist jetzt das gleiche Genre, aber so von Dingen her, du kriegst für gar nichts ziemlich viel und alles, was du extra weiter ausgibst, ist meistens einfach nur so, hey, ich will ein bisschen cooler aussehen, weil ich spiel, hab in diesem Spiel irgendwie 200 Stunden oder so. Das ist es dann nicht wirklich ein Problem. Ähm, was mal hier. Genau, so ein bisschen Geld auszugeben, so vom, ja, vom Ding her. Ja. Und es garantiert halt auch immer eine aktive äh, Playerbase Das, das ist, finde ich, auch eine Sache, die Da kann dann auch mal, glaube ich, ein Spiel Muss dann nicht das Nonplusultra sein, was Erfolg angeht, und kann trotzdem gut überleben. Weil wenn du diese kleine, wirklich leidenschaftliche Fanbase hast, die auch regelmäßig dann Geld für so Cosmetics und so ein, so ein Krimskrams ausgeben, ist das immer noch, glaube ich, ein, ein gutes Das ist wahrscheinlich besser, als wenn du Sag mal, das halbe Budget von einem Assassin's Creed in die Hand nimmst und das Spiel dann aber auch nur ein Dritt, die Hälfte oder ein Drittel verkauft. Das sehen, glaube ich, die meisten äh, Publisher dann eher als, als Fehltritt, als so ein, ein kleineres Free-to-Play-Spiel, was trotzdem eine, eine, eine große Fanbase hat oder überhaupt eine Fanbase ja. hat.
1: Ich würde das auch echt cool finden, wenn sie dadurch, wenn sich das jetzt erstmal so ein, zwei Jahre entwickelt und sie dadurch vielleicht auf eine Schiene auch kommen, wo sie einerseits ihre Free-to-Play. Äh, Spiele rausbringen, die längere Zeit vielleicht auch da sind und äh, halt dementsprechend auch äh, stetig Revenue reinbringen für die Firma und sie dadurch dann bei ihren Triple-A-Titeln, die ja nicht mehr ganz so häufig rauskommen, ein bisschen zurückrudern, was Microtransactions und sowas angeht. Gerade so dieses Grindfest in Assassin's Creed, ich weiß ja, jetzt nicht, wie das in Valhalla ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Das soll, Wenn das sie sowas so genau zurückfahren so. würden, nee.
1: weil sie merken, okay, wir haben jetzt, wir machen genug stetig Geld mit den Free-to-Play-Games, dass wir da wieder so ein bisschen mehr zurückgehen können, in dieses Singleplayer-Triple-A-Spiel oder auch jetzt das neue Far Cry, was kommen wird, wo man sich auch einfach hinsetzen kann und das Spiel vernünftig spielen kann, ohne dass man ja. entweder Todesgrinden muss oder sich da irgend so ein XP-Boost noch kauft oder sowas. Das ist
0: halt klarer Trend, ne, dass du einfach, okay, diese Free-to-Play-Scheiße, da hast du meinetwegen auch dann XP-Boost drin, weil dann doch nochmal ein Assassin's Creed rauskommt, was irgendwie Free-to-Play ist, was weiß ich.
2: Aber dann hast du trotzdem noch
0: das Bezahlding und da hast du dann einfach so wenig wenig mögliche Microtransactions drin. Oder zumindest ja. weniger.
2: Weniger. Ja. Bin ich mal gespannt, ja. was dabei so rauskommt. Zumal Ubisoft ja auch genau. echt viele Franchises hat, die das hergeben. Die ganz die, bei denen so, ich könnte mir auch gut einen, einen Free to Play Far Cry Multiplayer Far Cry vorstellen. So weißt du, mit dem ganzen Jagen da drinne und dann was ist Ich meine, das so, vom,
0: war nicht hier dieses Ding war sowieso schon günstiger, dieses New Dawn oder so, Far Cry mhm. 5 New ja. Dawn, das hat doch auch nur 30 Euro gekostet. Ja, aber das
2: war ja mehr so eine Standalone Expansion.
0: Ja, safe, safe, safe. Aber trotzdem, ich meine, da hattest du ja auch schon einen Co-op drin. Und, also, da ja, stimmt. Wieder vor. Also so, Erinnert so sich
1: noch an den guten alten Assassin's Creed Multiplayer-Modus? Assassin's glaub, das Creed Battle keiner.
0: Royale. <lacht> Assassin's Creed Battle Royale. Oh, ich habe hier, äh, gut, ich meine, Dying Light ist ja sowieso so eins, aber es gibt auch irgendein so anderes Spiel, habe ich letztens irgendwie gehört, wo auch so auch Free-to-Play sein und Action-Spiel mit, mit Schwertkampf und so ein Scheiß und heftig viel Parkour drin. Also es ist
2: Sieht hammer anders aus, Ach, als ich das habe. Ja, das, das hab mit ich, mit wie das hieß das denn noch?
0: Ey, ich weiß nicht, da habe ich vorher noch gar von gehört. Das habe ich in so, einer, in so einer Top 25 New Action Games irgendwie für 2021 angekündigt. Um, und da war das irgendwie mit bei. ich denke, ey, da habe ich auch gar nichts von gehört. Und das sah irgendwie auch ganz fettig aus, wie du dich da durchbewegst.
2: Also, ich denke mal, das Konzept-Medi, das würde schon irgendwo funktionieren. Das ist tatsächlich auch Battle Royale gewesen. Ich denk, dann es äh, eine News zu Battlefield 6. Und zwar äh, entgegen unseren Erwartungen und Hoffnungen wird äh, Battlefield 6 auch trotzdem noch für die letzte Generation an Konsolen rauskommen. Also für PS4 und die Xbox One. Ähm, und das andere ist ein Gerücht. Und zwar äh, ging das die letzten Tage immer um, dass eventuell Battlefield 6 keinen Singleplayer-Modus haben wird. Würdet ihr ihn vermissen? absolut gar nicht ich habe keinen nee, genau. einzigen der Singleplayer-Modi doch ich habe den von Battlefield 1 gespielt das war ja das wo man so diese kleinen Storylines glaube ich hatte wo du dann hier ja. so ein Panzerfahrer Die haben wir alle eine, drei ähm, der der war okay aber ich finde einfach das ist nicht der Grund warum ich mir Battlefield kaufe so das nee. ist,
1: ich finde halt, sie können sich das echt sparen, wenn sie halt einfach bloß einen generischen 0815 Singleplayer reinhauen würden. Das Battlefield 1 ist ein ganz gutes Beispiel, weil der, der Singleplayer hatte was. Weil du auch gerade, du hast nicht diesen einen Soldaten gespielt, die komplette Kampagne durch und der hat das, den Krieg einfach easy überlebt, sondern du hast halt einfach mal kurz jemanden gespielt und bist halt gestorben und dann hast du ein Bild gesehen von wegen, ja, dieser Soldat ist im Krieg gestorben und dann bist du halt an einem anderen, ganz anderen Teil der Front auf einmal im nächsten Teil der Kampagne und so, das hatte was, das war was Neues, was Frisches. Würden Sie sowas wieder machen, dann wäre das nice. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch die, die Singleplayer-Kampagne von Battlefield 1 nicht durchgespielt, sondern eher nur mehr ich angespielt. Ich habe hab die
2: tatsächlich als Tutorial genutzt, dadurch, dass ja auch jeder dieser einzelnen Kampagnen meistens fokussiert war auf Bodenkampf. Hier bist du mit Flugzeugen rumgeflogen, hier hast du Panzer. Ähm, ich habe die mehr als Tutorial benutzt und dann, wenn ich irgendwann das Gefühl hatte, alles klar, ich bin genug Panzer gefahren, dann habe ich was anderes gemacht. Ja, um, hast halt Multiplayer gespielt. Ja. Und du bist dann in, genau. Äh. Ich denke auch, also,
0: so wie das, was du das, sagst, ich, ich meine, sie haben ja auch immer wieder bewiesen, dass es eigentlich nur noch 15 äh, Kampagne ist. Ich glaube, Bad, Bad Company 2 geht, glaube ich, als gute Battlefield-Kampagne und ist ja Ewigkeiten her. Oder Bad Company, Bad 1, Company 1 und
1: 2 waren super geil, die Kampagnen.
0: Ja, genau. Ich, ich glaube, von den Spielen waren die Kampagnen noch nice. Ich finde auch so bei Call of Duty, dadurch, dass es halt diese, diese Action, Thriller, keine Ahnung, Agentenkampagnen auch irgendwie so ein bisschen sind, weil es ist ja du bist ja auch immer dann auf der Suche nach diesen einen Bösewichten, passt das da auch irgendwie besser, weil du halt richtig eine Story mit Charakteren und so hast und bei Battlefield geht es einfach nicht, weil Battlefield ist einfach nur Kriegs- also es ist ja das ist ja wirklich nur dieses reine Kriegsding. Die haben Ja, halt können sich sparen und sollen sie lieber vernünftig Multiplayer machen
1: mit Bad Company 1 und 2 hatten sie halt eine interessante Story mit äh, Charakteren, die einem richtig ans Herz gewachsen sind, die aber auch einfach witzig waren. Also es war fast schon so eine Halb-Krieg-Halb-Comedy-Geschichte. ja. Aber auch wirklich auf eine gute Art und Weise nicht, dass es jetzt irgendwie quatschig wurde. Ja. Dann hattest du äh, Battlefield 3, als das rauskam. Das war halt einfach, da war die Kampagne auch interessant, aber einfach nur durch den Faktor, dass das Spiel sah auf einmal mega krass aus im Vergleich zu den Spielen, die davor rausgekommen sind. Das war ein großer Schritt, was Grafik angeht. Und da kamen auch so die ersten Zerstörungssachen mit der ersten Frostbite Engine. Das war auch alles interessant. Das konnte man sich schön im Singleplayer, kann sowas besser inszeniert werden, das, mhm. um das das erste Mal zu sehen. Ja. Danach, der nächste Schritt war dann nachher dieses Level-Lusion und so, das war jetzt nicht mehr so krass, dass man da irgendwie, das, das hat man auch im Multiplayer gut gesehen, da musste man jetzt nicht den Singleplayer für spielen. So, also, Sie brauchen da irgendwie einen Kicker hinter, ansonsten ist der Singleplayer einfach eher so, meh, bei Battlefield.
2: Dann, äh, noch ein kleines Update von letzter Woche, und zwar, wir hatten ja über diesen gemutmaßen Fortnite-Survival-Mode geredet, und der soll wohl jetzt auch deutlich schneller rauskommen, also mit dem nächsten Patch als erwartet. Ist aber nicht ganz das, was ich mir zumindest persönlich erhofft hatte. Ich hatte nämlich auch da quasi sofort an so einen Daisy Rust gedacht, weißt du, mit was so ein bisschen was Permanenteres, wo es nicht unbedingt darum geht, einen 40-Meter-Turm mit drei Sekunden zu bauen, weil man irgendwie absolut nicht mehr klarkommt auf seinem Leben, sondern so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen was Gedegeneres. Ähm, aber tatsächlich handelt es sich dabei mehr um einen PVE-Modus, den du quasi zu viert anmelden kannst und dann ähm, musst du Ressourcen sammeln auf, einer auf der Karte, musst du irgendwie zusammenfinden und dann immer die Nächte überlegen so ich glaube ein bisschen mehr in Anlehnung an den Singleplayer diesen Survive, äh, Survive the World ich weiß wie heißt denn noch mal der wie heißt noch mal der Singleplayer-Modus von Fortnite
0: okay. ich Single -Modus. genau mhm. die Reaktion hatte ich erwartet
2: <lacht> ja so
0: wirklich <lacht> gar nicht von gehört, ich, so gefühlt wahrscheinlich schon aber ähm, also ich weiß nicht du hast ja auch die Bilder davon gesehen ne und das ist ja so du baust ja schon einen Camp und so ne also Save the damit. World
2: Save the mhm. World so. Ja, save the World so. Ich meine, du baust
0: jetzt ja zumindest schon irgendwie äh, ein Camp in Feuer und dann musst du irgendwie, ich glaube, drei Nächte überleben oder so. Und dann musst genau. du währenddessen, musst du dir Einzelteile für, für einen Chopper, also für einen Helikopter zusammensammeln. Und dann musst du von der Insel irgendwie runterkommen. Ja. Ähm, klingt schon irgendwie nett.
2: Ja, also es klingt immer noch ganz witzig, aber es ist nicht das, was ich eigentlich dachte, was es werden würde. Ähm, ja. Es klingt eher nach so einer Sache, ey, okay, das spielt man ein- oder zweimal und dann hat man es gespielt. Fortnite habe ich tatsächlich die Woche über runtergeladen, weil ich gelesen habe, es gibt gerade einen Modus, wo man nicht bauen kann. Dass wir das ich kann nicht mal so kacken. Also es ist quasi eins zu eins das gleiche Spiel nur ohne bauen. Letzte News. Nee, hat nur peripher was mit Videospielen zu tun, aber ich fand es zu witzig, um nicht darüber reden zu wollen. Ähm, und zwar in allgemein ist ja wieder ein neuer Hype um so Sammelkarten. Vor allem Pokémon-Karten sind ja wieder enorm populär geworden. Und ähm, ich habe auch durch ein paar andere Podcasts, die ich äh, die Woche immer über so höre, jetzt schon ein paar Mal gehört, dass es das wohl relativ katastrophal ist als sag mal Fan und Sammler dieser Karten ähm, spezifisch einer der immer der Pokémon Karten sammelt du musst dich quasi teilweise einen Abend vorher bei Target anstellen und dann bist du in der Schlange mit 300 anderen Leuten und wartest dann nachts darauf bis morgens um sieben der Laden aufgemacht wird und also, wie dann wie gibt's wir auch
0: neue iPhones rauskommen wie wir neue nur Puppen. jeden
2: Donnerstag weil die quasi die Läden <lacht> haben die Läden haben sich darauf also die ich glaube Target war das zumindest, haben vorher das so gemacht okay nur einmal die Woche werden die jetzt verkauft weil sonst stehen hier den ganzen Tag jede Woche jeden Morgen irgendwelche Irren vor unserem ja. Laden und wollen Pokémon-Karten kaufen. <lacht> ähm, das Ganze wird jetzt aber auch nicht mehr stattfinden. Sowohl Walmart als auch Target werden in Amerika keine Pokémon und keine hier so Baseball, Football, äh, Basketball-Karten mehr verkaufen. Dadurch, dass es wohl zu recht gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen einigen der Leuten, die diese Karten kaufen wollten, gekommen ist und äh, die läden das ja also auch so teilweise so mit, mit Schusswaffengebrauch. Es ist wohl nicht alles so super friedlich äh, immer abgelaufen dort. Um, dass das jetzt dazu geführt hat, dass die Läden gesagt haben, ja alles klar, den machen wir nicht mehr, wir verkaufen den Scheiß nicht mehr, Ihr guckt, guckt, wer den Kram ja, mehr bekommt.
0: Wir haben alle die Bilder gesehen, ne, mit, den, ähm, mit den Benzinkäufen, weil diese ja. Pipeline ja gehackt wurde und ey, wir müssen die Abis immer durchdrehen. Was ja. ist, ist immer eskaliert? Ich meine, die Deutschen zwischen ja auch, weißt du so, klar, kaufen ja auch unser Klopapier, bis bis gar nichts mehr geht, auch total dumm, aber Irgendwann beruhigt sich das zumindest wieder. Und jetzt hast du in wieder Katze, ist so, okay. Die haben irgendwie Schiss, dass sie ihren Benzin nicht mehr bekommen. So, dann gehen die halt los und füllen die Mülltüten damit ab.
1: So. Das ist ja auch noch das Ding. Würden die das normal horden einfach in ja. die eigenen Containern? Wäre das ja nur so halb so schlimm. Aber wenn die dann ihre Wäschekörbe ja, gesehen, rausholen.
0: Ja, genau, der Wäschekorb! Mit den Leckern drin! Oh, mir, dann halt die Fresse. Und dann die Überschnüppel auch noch so geil, weil es wird nur dauern, wenn du das Ding voll machst. Nee, <lacht> das wird nicht dauern. Pokémon haben. Ich meine,
2: die Leute stehen Tierstoff. auf. Den. Ich fand das doch gut. Es gab anscheinend gerade vor kurzem eine, ähm, eine Happy Meal, Meal Promotion, wo du eine Pokémon-Karte drin bekommen hast. Und es gibt wohl so ein, zwei, die sind so relativ selten nur drin gewesen, die wohl auch ein paar Groschen wert sind. Und dann sind wohl irgendwelche irren Sammler, sind zu McDonalds <lacht> hingegangen und haben hunderte Happy Meals gekauft. Den Kram, der zu essen da drin war, sofort weggeworfen, weil sie das nicht haben wollten. Nur um kurz zu gucken, ob sie die gute Pokémon-Karte gekriegt haben. Also ähm, es irgendwie scheint, um die Sammelkarten in Amerika gerade noch mal so, so richtig der heftige Hype auszubrechen. Ich fand es einfach nur witzig, dass die beiden größten äh, Einzelhandelsketten in Amerika gesagt haben, nee, Leute, wir verkaufen den Scheiß nicht mehr, haben wir keinen Bock mehr drauf. Das ist es nicht wert.
0: Das ist es <lacht> nicht wert. Das ist so geil, das sind Unternehmen, die sind einfach nur auf Geld aus und selbst die sagen, okay, das ist ja was. No, wenn hier morgens 200 Leute
2: mit Maschinengewehren vor unserem Laden stehen, damit sie Spielkarten von irgendwelchen komischen, ausgedachten Viechern kaufen können, da reicht's, irgendwann <lacht> reicht's. <lacht> oh, come Oh Gott. Ja, witzig, witzig, auf. echt. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Aber weißt du, was jetzt aufhört, Michi? Unser Podcast? Der Podcast. Geil, wir, <lacht> 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 wir haben
0: auch keine Mails.
2: <lacht> das war, glaube ich, der beste Übergang bisher. Gefällt mir. Ja. Gefällt mir. Ja, auch. <lacht> um, ja. ich würde sagen, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schickt uns noch eine E-Mail an podcast.bytheis.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss dann. Thank <laughs> you.